0: E galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poc Podcast O podcast que não tem vinheta, mas tem muita conversa de mesa de bar Hoje, antes de dizer como é que está essa mesa de bar, assim, vou dar um spoiler que ela está catastrófica Entendeu? Porque hoje a gente vai falar sobre os micos, traumas, enfim, sobre os vacilos Tudo que aconteceu de não tão legal em 2022, mas não vai ser um episódio trágico A gente não vai falar sobre política... Quer dizer, a gente até vai falar um pouquinho sobre política, mas não sobre política, sabe? A gente não vai enumerar, tipo, ah, é avião que bateu, não. Entendeu? A gente vai contar causas de vocês. Prometo que vai ter muita, muita, muita fofoca. Mas, antes disso, eu queria fazer um agradecimento. Porque o último episódio que eu publiquei aqui... Eu não divulguei nas minhas redes sociais. Eu não sei se eu esqueci, sinceramente. Tipo assim, faz, sei lá, três dias, quatro dias, sei lá quantos dias faz que eu postei. Faz muito pouco tempo. Mas eu não sei se eu esqueci de divulgar. Ou se durante o podcast eu disse que eu não ia divulgar. E aí eu acabei não divulgando depois. Fato é que não divulguei e mesmo assim teve um número muito legal de ouvintes. Então quer dizer que vocês seguem o podcast aqui. E mais alguns têm notificação ativada. Então, assim, fica aqui o meu apelo, meu adendo, né, pra você que não tem as notificações ativadas, que ainda não segue o podcast aqui na sua plataforma preferida, que geralmente é o Spotify, mas eu sei que tem gente na Disney, enfim. Você pode clicar em seguir, acompanhar, favoritar, enfim. Cada plataforma é diferente, mas o Spotify é seguir aí você consegue também ativar o sininho para toda vez que chegar um episódio novo do Pop Podcast você recebe uma notificação ali e lá episódio novo de Pop Podcast para você poder vir aqui correndo ouvir as melhores fofocas dessa internet ai que chique né gente até parece gente falando assim e também, é, esses micos, enfim, traumas Tudo isso que a gente vai contar hoje Veio lá do meu Instagram Se você não me segue, me segue lá Arroba Melhor Sem H, tá? No mateus arroba Melhor Lá no Instagram Porque eu sempre tô abrindo caixinha de perguntas Pra, enfim, trazer os temas aqui Esses causos, sempre vem de lá Mas assim, não tem como fazer isso Não tem Instagram, vai que é low profile Ou não quer me seguir pra não ter que ver as mesmas coisas Tá tudo certo, entendeu? Ou, de repente, você, sei lá tem uma história, você tá ouvindo esse episódio de 2024 e você quer contar uma história que é sobre Mico. Tá tudo certo, você pode me mandar no DM, não precisa me seguir. Enfim, manda lá, é importante receber aqui a sua história, porque a gente gosta de uma boa fofoca, e a gente gosta de fofoca completa. Porque cada pessoa que mandou fofoca hoje, eu fui atrás. Eu falei, eu quero saber mais sobre essa história. E as pessoas contaram. Nossa, teve um menino que fez um podcast à parte, contando toda a história arrombada dele, que eu vou ter que resumir, porque é muito, muito, muito arrombada mesmo, entendeu? Aí agora contextualizando vocês aqui como é que tá a mesa de bar de hoje, ela tá bem catastrófica, ela tá bem caótica, porque agora, tipo assim, tá tardaço da noite, é numa quinta pra sexta-feira. Geralmente eu não falo o dia, né? Eu tinha tido essa política, mas foda-se, vou falar o dia. E eu tô bebendo meu bits, na verdade o Scoobitz tava esperando chegar porque atrasou. Aí eu me pergunto se eu tô vivendo a vida dos sonhos ou se eu perdi o controle da minha vida. Mas tá tudo certo, eu tirei uma semana de férias aí pra mim, né? Férias autodeclaradas, então tá tudo certo, beber nesse dia. E hoje já vou começar contando. Será que eu começo contando o mico meu? Ai, ah, eu não vou contar o mico meu, eu vou se trocar de do mico meu. Eu vou começar contando o mico da galera mesmo. E eu vou aqui até abrir o um meu Instagram pra já ver o que que mandaram. Olha. Dá pra escolher. Eu vou começar por um bem leve, assim. Uma coisa que eu acho que já aconteceu com todo mundo, que é entupir o banheiro da escola de música que eu estudo. Acho que não da é escola de música, né? Porque nem todo mundo faz escola de música. Mas entupir banheiro é uma vergonha. E, assim, cada pessoa tem uma reação quando entope o banheiro, né? E depende muito do grau de intimidade do lugar que você tá, das pessoas que você tá. Porque, assim, se eu entupir o banheiro na casa de um parente, eu vou ter toda a do De um parente próximo, Toda a de falar... Entupiu o seu banheiro Onde é que está o seu desentupidor Ou o que, que eu faço é, Vou pedir ajuda para lidar com aquele problema Mas quando você entope Em um lugar que você não tem intimidade É aí que mora o perigo E o que tem de histórias Das pessoas que entopem banheiros Em primeiro date Em primeiro almoço de família Quando tá conhecendo a pessoa Que entopem em lugares públicos É assim, surreal E aí existem várias formas né? As pessoas geralmente lidam Tentando dar descarga E aí não dá certo E aí fica aquele desespero Aí enfim Cada pessoa, a partir disso, vai tomar né, uma atitude... Eu já vi pessoas... Já ouvi né, histórias de pessoas que... Simplesmente enrolaram e jogaram pela janela... E aí, no final... Sempre dá errado jogar pela janela... A gente sempre tá errado... Sempre você joga um pouquinho... Onde o vizinho tá lá e que vê... Sempre dá merda... Teve gente que embala... Tipo, o Padre Fábio de Melo... Ele foi no programa do Porchat e contou que ele embala... O cocô... Ele embalou uma vez um cocô... E ele vai embora... Entendeu? É, é foda... É foda como é que você vai agir em relação a isso... Então, eu acho que é um mico bem normal, assim... Pra gente começar leve, entendeu? A gente começar aqui se entendendo, beleza. Eu sou uma pessoa que geralmente não por privadas, assim. É, não vou entrar em detalhes sobre o meu funcionamento, mas geralmente é uma coisa que não me ocorre, assim. Graças a Deus, graças a Deus. É porque eu tenho também, vamos trazer essa questão, né? O meu cu é muito doméstico, é muito tímido, assim, né? Então, quando eu vou viajar, por exemplo, até eu me ambientar com a privada, até ele falar, tipo, ah, beleza, aqui é um lugar que a gente se sente confortável, é um tempo. Uma vez eu viajei pra Bertioga, eu fiquei uma semana e eu tava sozinho no quarto. E ainda assim, o meu cu ficou tímido com aquela privada. E aí foi uma questão, assim. Eu fiquei uma semana... Oh, foi bem, bem difícil essa semana. Eu fiquei bem enfesado, se é que vocês me entendem. Então, assim, questões. Admiro muito quem carga três vezes por dia em qualquer lugar. Admiro muito, muito, de verdade. Tá? Eu acho isso tudo. Vamos lá para o segundo... Eu vou chamar de mico, tá? Pra não ficar falando mico. Vai... Vou chamar de mico. Segundo mico é... Ai, esse aqui é bem complexo. Ó, me meti no emprego, um escritório de... Será que eu posso falar? De engenharia, não vou falar qualquer vai, pra não identificarem, porque tem uma fofoquinha, depois eu vou complementar essa fofoca. Mas enfim, me meti no emprego em um escritório de engenharia, onde os chefes eram monarquistas, bolsonaristas, racistas, homofóbicos, exploravam os funcionários. Gente, peraí, até isso aí é tudo, pra mim tá tudo, consigo imaginar exatamente essa pessoa, também não, não é tão difícil. Exploravam os funcionários. Faziam falsidade ideológica, superfaturavam obras, e ainda por cima, nem engenheiros eram. E aí, eu vou fazer um denda aqui sobre essa história. Como é que é? Essa pessoa se passava por, sei lá, filha de uma grande engenheira. Uma engenheira muito conhecida, que projetou coisas muito conhecidas, assim. Então, elas passavam por essa pessoa Mas na verdade ela não era Depois ele foi descobrir que ela era uma moça bunda entendeu E aí ele aceitou esse job arrombado Inclusive, justamente por ela ser tão foda assim ele pensou, porra, tá bom Salário, né? Não, a gente precisa a gente, quer, a gente quer classe C, cara A gente precisa às vezes aceitar uns jobs arrombados Mas ele pensou, porra, esse job é arrombado É arrombado, mas pelo menos Eu estou trabalhando com essa pessoa, isso vai me dar credibilidade no futuro Spoiler, não deu Aí, né, houve várias coisas ali. Ele ficou mocota, tá na, ali sentindo, sentindo aquele drama, até que ele pediu no, na demissão no dia seguinte após o término de contrato de experiência. Logo após a saída de mais quatro funcionários e depois dele saíram mais dois. Ele saiu tipo o mês passado. Saíram mais dois depois disso. Aí no final ele conseguiu sair daquele inferno, aprendeu muito, principalmente a se defender. Mas aí fica a questão... Qualquer questão aqui... Inclusive, se vocês quiserem dar o um aconselhamento... Vamos tornar isso aqui um não inviabilismo. Por que não? É, ele tá muito em dúvida assim, se ele processa a empresa ou não. Porque qual que é o sentimento que ele falou? Que já aconteceu com muita gente. Sempre tem, uh, sempre tem uma rotatividade enorme lá. E, gente... Empresa com rotatividade enorme... É de se pensar. Trabalhando em empresa que tinha rotatividade assim... Que todo dia chegava a gente. E não era uma empresa tão grande. Então, assim... É de se pensar. Quando você vê que está esse fluxo, assim... Se a empresa não está em expansão... Que justifique isso, é de você pensar, pô, tem muita gente saindo daqui, entendeu? É de se pensar, se vale a pena. Aí tá, o que, que essas pessoas que já saíram, né, que ele teve contato, falaram? Que no momento que você sai, você quer muito meter eles no pau, você quer ir atrás, assim, você quer ter seus direitos. Mas depois que você sai, você simplesmente quer esquecer que aquele lugar existiu. E aí é nessa que ele tá nesse momento, eu falei igual a ideia agora. É nessa que ele tá nesse momento, ele tá nessa dúvida se ele mete a empresa no pau, né? Que é um processo longo Vai ter que juntar as outras pessoas Isso não vai faltar prova, não vai faltar nada Mas é um processo longo Ou se ele se poupa e se livra desse bagulho pro resto da vida Eu acho, eu particularmente, qual que foi a minha opinião Qual que foi o meu posicionamento Se tu não falar, se tu não expor essa empresa Processar e falar que é merda Eles vão continuar fazendo merda com todo mundo sabe Então eu acho que cabe a gente que passou por esse bagulho Orientar as pessoas que Podem entrar nisso, sabe? Porque eu não passaria para um amigo meu um emprego desses. Tipo, eu não falaria para o meu amigo. Ai, ah, vai lá. Sabe, eu com certeza contaria essa história para ele. Então, acho que é importante a gente contar essa história para o máximo de pessoas possíveis. Claro, tomando todo cuidado para não se queimar nesse mundinho de engenharia, que é um mundinho meio fechado. Que não é engenharia, né? Acho que deu para pegar com o go, Mas, enfim, que é um mundinho meio assim que os contatos importam. Sabe? Então, é importante também ver como é que vai ser esse esse processo, trazer isso né, de uma forma que seja legal ali pra também não sair como escroto da história porque isso pode, inclusive, se virar contra mas aí, o que já teve de gente também que eu conheço que não mudou os caos, mas que eu conheço que eu posso fofocar aqui pra vocês, cifradas, que teve job arrombado esse ano é uma coisa, assim, surreal cara, job arrombado é a coisa que mais existe no mundo tanto que tem aquela página, vagas arrombadas e eu, né, sempre fui uma pessoa que foi autônomo é, eu gostava muito de trabalhar sozinho Até que esse ano eu comecei a ingressar no mercado de trabalho Sentia essa necessidade dessa coisa mais formal De estar dentro de grandes empresas E aí quando você vai procurar vagas Gente, existem vagas Onde eles pedem voluntariado Tipo, empresas com grana pra te pagar Pedem pra você ser voluntário Pra você, sabe, trabalhar de graça Trabalhar seis horas por dia de graça Tipo assim, não é numa ONG Cara, se for numa ONG, beleza, tranquilo Sabe, tranquilo, mas é empresas que lucram. Estágio não remunerado, pra mim, é a coisa mais elitista que existe no mundo. Porque quem que pode trabalhar sem remuneração? Que tem ainda que gastar pra se dirigir até lá. Tem que fazer todo o rolê, dedicar a sua vida pra isso. É gente rica, entendeu? E aí essa galera consegue experiência em empresas grandes, enquanto pobre tem que se fuder, porque precisa de um estágio que pague no mínimo 1.200 Se você achar um estágio de 1.200 gente... Dependendo da área, não sei a área de vocês, mas na minha área, R$1.200 para um estágio, ainda é difícil de achar. Uma vaga de duzentos no estágio, é bom, porque geralmente é R$800 que eles oferecem, entendeu? Aí, ah, eu também estava vendo um vídeo da blogueira de baixa renda que ela fez sobre o caso Karim Bachini, que, enfim, não vou entrar aqui nessa fofoca com profundidade, eu acho que eu falei sobre isso no outro podcast, foda-se. Tava vendo um vídeo da blogueira de baixa renda onde ela estava comentando justamente sobre isso. Como ela foi, foi muito abusada no trabalho, porque eles contratavam uma estagiária para cuidar de uma sessão inteira. E é muito isso que acontece. Você está começando sua carreira agora, saiba que vão fazer isso, vão montar nas suas costas, vão te, te contratar, sei lá, estágio contábil. E aí, quando você for ver, você está cuidando de todo o departamento, toda a folha de pagamento das pessoas e não tendo direitos. Porque estagiário, eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês já foram estagiários, que ponto da vida vocês estão, mas estagiários têm contrato estágio. É tipo um PJ, assim, você não recebe nenhum benefício. O único benefício, aspas, que é obrigatório por lei é o Vale Transporte, que ainda assim acho que tem algumas empresas que burlam isso. Então, você tem que ter um Vale Transporte, um seguro-vida que é, pfff, devem pagar 10 real por pessoa. Eu, meu seguro-vida é 10 real, Então, deve ser mais ou menos isso que eles pagam, entendeu? Seguro de vida e te pagar a bolsa de acordo com o que eles quiserem. E é simplesmente isso. E aí, eles podem montar nas suas costas. As empresas hoje em dia montam nas suas costas e aí cabe a gente, assim, mas é foda, né, às vezes você precisa da grana, você não tem muito o que fazer, você, enfim, né, não é a realidade de todo mundo poder pedir demissão, igual eu pedi recentemente, porque eu tava afim, que eu contei no último episódio, ó, tem fofocas no último episódio, entendeu, simplesmente pedir demissão porque você tá afim, porque você quer mudar de foco, enfim, então, é. Cara, mercado de trabalho é uma questão, né? Mas sempre rende ótimas fofocas. Não sei se eu tenho mais fofocas de trabalho aqui. Eu acho que não. Enfim, se eu tiver, depois eu, eu volto nessa questão. É, vamos lá. Voltando à questão de relacionamentos, que eu amo. Amo relação de date. Gente, date é o que mais tem história, assim. O que mais vocês mandam é história de date falha. Porque, cara, é impossível. Você, se você tem muitos dates, é impossível você não ter pelo menos um date ruim. Eu nunca tive um date ruim. Já tive alguns dates que não bateram, alguns dates que tiveram alguns percalços, mas a ponto de eu falar ruim assim, nunca tive um date ruim. Eu acho. Que eu me lembre. Ah, talvez. Enfim, <risos> voltando à questão de contar a história da galera. Saí com um menino que beijava muito mal e tinha pau pequeno. Fui falar pro meu amigo, aí não percebi, e mandei pro menino que eu tava saindo. E o pior é que eles estavam juntos nesse momento. Aí eu já vou desenrolar a história que eu, né... Fui ali fofocar no privado. Ele aceitou sair com esse, esse menino aí, vamos dar nome pros bois? Vamos chamar ele de Gabriel. Gabriel aceitou sair com o Tiago, tá? Gabriel é quem nos escreve. Gabriel é, é o que mandou a mensagem errada. Aceitou sair com o Tiago. Tiago, enfim, já chegou ali no cinema querendo beijar o Gabriel. O Gabriel falou aí... Não, oh, vamos lá, calma, quero assistir o filme. Era um filme legal pro Gabriel. Eu acho que o filme uma amostra. Mas o Gabriel achava legal, porque assistir o filme. Beleza. Assisti, falei que é uma bosta, mas eu nunca vi, tá? Aí tá, beleza. Gabriel tava lá assistindo o filme, assistiram junto, sei lá o que. Depois eles saíram, né? E ficaram lá na parte de fora do cinema. Aí Tiago, já muito fogoso, foi lá e começou a atacar eles beijo, Só que beijava mal. Aí já começou a pegar no pau. Começou a pegar no pau, esfregar. Aí Gabriel dá uma afastada, né? Foi mais pro canto assim, tananã. Tá, Aí eu sei que eles voltaram a se pegar. E quando o Gabriel foi pegar no pau do Tiago, ele disse que não fecha, fechou a mão e sumiu o pau dentro da mão. Entendeu? E aí ele pensou, porra, não sou obrigado a isso, sabe? Sair da minha casa, vir pra cá, passar por todo esse rolê. E aí ele foi mandar mensagem pro amigo dele, como todo mundo faria, como todo mundo comenta dates durante com os amigos. Inclusive, essa é uma questão de ansiedade que eu tenho, que eu não tô em dates, assim, tipo, o que, que será que estão falando pros amigos? Mas tudo bem, por isso que eu prefiro nem pegar o celular pra pessoa também não pegar, e daí eu nunca vou saber qual que é a opinião dela, vai que ela manda errado pra mim, né? Então, melhor não. Aí ele mandou pra esse menino, aí o menino olhou pra ele, tipo... É, é isso, e aí o desenrolar dessa história, eu esqueci <risos> aí se alguém quiser depois me cobra que eu conto uma parte 2 porque, gente, sempre sai, juro pra vocês que Gabriel, a pessoa que sempre me conta histórias de dates ruins, é incrível tanto que esse menino vive aí eu falei que eu nunca posso ter um date com ele a gente desconheceu nesse cenário de date mas eu nunca vou poder ter um date com ele, entendeu? Porque vai que eu viro história, e aí como é que eu vou contar minha própria história no podcast com uma cifrada, não acho, legal entendeu? Não acho, então vamos evitar esse percalço aí <risos> Próxima fofoca Descobri que eu levei um chifre <risos> E o amante era o atual dele <risos> Ai, gente, que tristeza Eu acho isso muito foda, porque assim Ser amante, quando você sabe que é amante É uma coisa É uma questão, entendeu? Tipo, você sabe que está fazendo errado Você já vai sabendo dos termos ali Agora, quando você acha que você é o principal Ou que não existe outra pessoa é foda. Já me aconteceu, e eu acho que eu já contei essa história aqui uma vez, que eu fui ficar... Tenho que dar nome aos dois também pra não me perder na história. Fui ficar com o João. João namorava antigamente com o Pedro. E eu sabia que os dois namoravam. O João e Pedro já tinha é, ficado com o João anteriormente. Aí eu vi que eles dois começaram a namorar. Ótimo, conheci os dois. Os dois bonitos. Que legal pros dois. Que bacana que eles estavam no relacionamento. Aí um dia eu voltei a falar com o João. Não sei porquê, a gente tinha parado de falar. Aí o João falou, nossa, amigo eu terminei, Pedro terminou comigo hoje, eu falei, nossa, amigo, está tudo bem? Claro que não é maldade, né? Óbvio. Nessa época eu tinha libido, eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. Aí o João falou, Ai, ah, eu não sei, não gosto de ficar sozinho, não quer vir pra cá. Aí eu falei, tá bom, aí eu fui. Aí fui, fiquei com o João, beleza, até aí, tranquilo. Aí voltei pra casa, não falei mais com o João, porque tinha sido, enfim, questões ele não, não vamos entrar em detalhes, beleza. Inclusive, talvez João ouça podcast e ele sabe que é sobre ele. João, é um puta de um otário, tu foi um otário igual é o João. Aí tá, beleza, a vida que segue, a gente se falou mais um pouquinho depois paramos de falar, beleza. Aí depois de um tempo, não me chama de novo o João e fala: Nossa, é, tinha voltado com o Pedro, né? Não, ele minto ele, ele me contou antes que tinha voltado com o Pedro, né? Depois, enfim, entre esses dois rolês aí. Aí ele falou: Nossa, Pedro terminou comigo de novo. E fez a imagem do coitado, nossa, você precisa de alguma coisa? Porque, enfim, tinha umas questões que ele tava meio sem, sem coisas em casa, né? De, de questões de casa mesmo, tipo, edredom. Aí ele falou: Ah, então você edredom, você não quer me emprestar um? Eu falei: Claro, vou, levo. Aí fui, fiquei lá com o João de novo dessa vez. Aí eu preciso falar todas as letras que foi bem merda. Aí, tá. Voltei pra minha casa, vivi minha vida. Ok, parei de falar com o João. Um tempo depois, encontrei Pedro no Tinder. Eu falei, nossa, Pedro, olha só como... Ou eu tava falando com os dois ao mesmo tempo, eu não lembro. Acho que eu tava falando com os dois ao mesmo tempo. Enfim, tava conversando com o Pedro, normal. Aí, quando eu, eu comecei a conversar com o Pedro, né, sobre o João, ele começou a me contar a história. Inclusive, o João tinha sido bem babaca com ele. O né? João tinha me contado outra história. Mas eu acredito mais em Pedro, que é o lado mais... Foi mais fragilizado ali. Aí, tá. Aí, o que que Pedro me falou? Que eles nunca tinham terminado a primeira vez. Que eles não tinham terminado, o menino simplesmente estava namorando Fingiu um término Para enganar comigo Aí eu fiquei chocado Eu fiquei absurdamente chocado Eu falei, gente, quem inventa um término, entendeu? Se tivesse me falado que ele ainda estava namorando Eu tava afim de ficar com ele Eu talvez teria, sido, teria metido foda se eu não conhecia Pedro nessa época Tipo, conhecer, conhecer, sabe? Teria ido Pra quem mentir, entendeu? Acho foda Mas agora voltando à questão do nosso amigo Que mandou esse caso aqui antes de eu trazer pro lado pessoal é, eu acho que isso é muito foda quando você desenvolve outro tipo de relação. Porque pra mim foi tipo assim: foda-se, sabe? É, nossa, que babaca, mas eu não tinha me apaixonado por ele, não estava envolvido. Agora, quando você está envolvido, saindo com a pessoa. E aí existem formas de você descobrir isso. isso assim, se a pessoa chegou e te contou depois, é uma coisa, né, no meio do relacionamento. Se, a pessoa, se você descobriu, e aí depois você descobriu que era a tua, aí eu acho foda. Ou se de repente, pra, eu gosto muito quando a pessoa é tão foda, sabe? Com pessoas que têm relações abertas e monogami, não monogâmicas e elas acham que isso é o padrão do mundo e que elas não precisam informar sobre isso. E aí do nada elas soltam tipo, ai, ah, minha namorada, sei lá o que. Você fica olhando tipo, oi? Aí a pessoa é minha namorada. eu tipo, você namora, sabe? Eu, eu gosto dessas pessoas, mas pô, gente, vamos informar aí como é que é o nosso relacionamento. Informa exatamente a pessoa onde é que ela tá se metendo, pra que ela possa escolher se ela vai se meter ou não, entendeu? Acho muito importante, porque daí a pessoa sabe, entendeu? Cada um sabe onde dói, cada um sabe até onde vai. Então, acho importante a gente fazer isso. Então, pra 2023, vamos lá. Principalmente aqui, ó, nomog... nomogâmicos, pessoas que não querem relacionamento sério, pessoas que querem, acho que todo mundo, vamos comunicar, sabe? Eu gosto muito de comunicar isso no primeiro day, tipo assim, ó, gente, eu sou uma pessoa instável, sou uma pessoa que muda muito de opinião, entendeu? Nesse momento, não estou buscando relacionamento, mas para me apaixonar é 2P. Então, sempre estou aberto a isso. Entendeu? Sempre que eu saio com alguém, estou aberto a me apaixonar. Mesmo que, na maioria das vezes, 90% das vezes, não aconteça. Mas estou aberto para isso, pode acontecer uma possibilidade. Sempre deixo isso claro. E vou dando updates conforme está acontecendo, entendeu? Aí eu já posso entrar aqui mais pessoal também. Num caso que eu tinha sido meu maior mico de 2022 para mim até o momento. Mas aí eu descobri o um maior. Sim, hoje aconteceu o um maior, que eu vou deixar mais para final. Mas assim, uma pessoa me disse que não queria relacionamentos. Ela me disse com todas as letras. E eu também não queria relacionamentos. Naquele momento eu estava sem... Tipo assim, zero querendo relacionamentos. Porque eu estava num momento muito fechado. Muito... De muitas mudanças na minha vida. Muitas coisas. eu não queria. Não queria. Tipo, estava disposto a isso. Mas Eu fui conhecendo. Eu fui fazendo as coisas. E eu fui me apaixonando. Entendeu? E aí, quando eu fui ver... acabou tava eu lá apaixonada. Pra mim... Se apaixonar não é, um, não é um vacilo. Não é um mico. Mas é que se apaixonar por alguém que disse... Que não era pra você se apaixonar. E aí tem aquilo, né? Você meio que fica esperando que a pessoa mude ao mesmo passo que você sabe que não vai, porque ela já disse que não, mas daí você espera que sim. Ai. Ai, que vergonha de mim mesmo, gente. Ai, vergonha de pensar que eu chorei uma semana por isso. Por quê, meu pai? E aí fica cifrada no ar, entendeu? Essa pessoa não ouve esse podcast, graças a Deus, mas aí, meus amigos, as pessoas que acompanharam essa fase, se bem que eu fui bem discreto, viu? Eu achei que foi super low profile. Eu não postei uma foto com ele. Uma foto. Quer dizer, não nem no story. Eu não postei uma foto com ele. Não postei. Eu postei... Pra não dizer que... Eu postei uma foto que ele tirou minha. Na última vez que a gente se viu. Que eu não sabia que era a última. Foi a vez mais apaixonadinha Que a gente ficou mais grudadinho assim. Foi a última. <risos> ai, aí eu tenho essa foto. Ela é uma foto muito linda. Pior que ela é muito linda mesmo. Né? Eu lembro desse dia. Ai, foi muito fofinho. ah eu vou... Já que eu tô me expondo. Já que eu tô passando essa vergonha. Eu vou passar a vergonha... Quase completa, assim. É, a gente, tipo, era muito carinhoso, assim, de se abraçar, se mas eu nunca tinha pego na mão dele em público, assim, sabe? Não porque ele fosse enrustido nem nada, só que eu não tinha rolado mesmo, porque, sei lá, a gente teve cinco, seis dates. Aí, nesse dia, eu, tipo, fiz, parece uma criancinha idiota, tipo, posso pegar o savão, e eu peguei na mão dele, ai, meu Deus amado, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Que mico. Enfim, vamos voltar pro mico de vocês, que eu acho que é melhor. Na verdade, eu vou contar um mico de um amigo meu, que aí é ele, ele nem mandou a história pra mim, mas foda-se, eu vou contar mesmo assim. É, recentemente, ele se mudou para um novo lugar. E aí, é, a vaga de garagem dele é muito arrombada. Gente, que vaga horrível. É tipo assim, entre do. Duas... Nossa, é terrível. Cara, eu jamais, eu não sei dirigir, mas jamais, mesmo se eu soubesse, eu me arriscaria aí nessa vaga. Pois muito que bem. Primeira vez que eu vou na casa dele nova. Ele não bateu o carro duas vezes. Ele bateu o carro na pilastra, aí foi culpa minha... Porque eu que tava guiando, sabe? Naquele bagulho de vem, 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 parou... Eu que tava guiando e aí eu... Enfim, eu sou míope, gente, não dá pra confiar essas coisas em mim... Mas em, de... em minha defesa, o carro dele tem sensor de ré... Entendeu? Não apitou, porque aí é melhor é, é do carro... Aí bateu na pilastra, beleza... Aí depois quando ele tava saindo... Tem que sair de ré, é mó rolê... Não me bateu no carro... Mas bateu com tudo, assim, fez... Plá". Aí fez um plá meio aveludado, assim... Eu fiquei olhando, tipo, meio preocupado nem tanto... Mas, graças a Deus, não amassou, não aconteceu nada. Mas, pra mim, a, a melhor coisa é porque tinha um cara, tipo, com um sotaque, assim, de interior, sabe? Uma coisa bem... Não vou dizer que estado ele era, Fio, agora eu fico com essa brisa, agora que eu sei que tem mais gente ouvindo, eu com essa brisa de ser identificada as coisas. Mas é um cara de outro estado, um sotaque bem característico, é assim, uma coisa bem interior. E falou... Tipo, nossa, que sorte que você deu, bateu com tudo na maçonada. Olha que sortudo. Enfim, ele narrou um negócio de um jeito tão legal que eu acho que tornou esse mico memorável que eu tinha que trazer pra cá. Por quê? Não sei, talvez esteja me expondo demais aí, foda-se também. Gente, esse aqui, ele é o meu favorito. Ele é o meu favorito porque, assim, com todo respeito, já falei com a pessoa que mandou esse caso, assim, desculpa, mas eu vou ter que te chamar de otário, sabe? Desculpa. Desculpa, eu não sei se eu falei isso, mas se eu não falei, eu tô falando agora. Desculpa. Mas assim, passei dois meses em outro estado por causa de um guri e ele terminou comigo quando eu voltei. E assim, esse menino foi passar, conheceu esse menino aqui em São Paulo, né? Falei a cidade num festival, tananã. Tá, né, né? E eles imediatamente desconectaram né? Pensava esse garoto, foi pro estado dele que, gente, não é um estado, tipo assim, Rio de Janeiro. É um estado, pode botar norte nordeste. Pode botar Pô, botar norte. não vou nem falar nordeste. Pô, botar norte. Pra vocês entenderam tão longe que é. Pô, botar norte. Ele foi. Tipo assim, não é nem lugar turístico do norte, tá? Só pra fazer um adendo. Pois esse menino foi. Foi pra lá e ficou dois meses. Dois meses. Dois meses. Dois meses. E aí, esse menino, o outro menino lá que tava com ele simplesmente do nada, do nada, um belo dia resolveu terminar e falou assim ah, não sei, acho que eu não tô mais gostando de você acho que eu não tô mais na vibe do nada e ele falou que meio que já tava percebendo isso desde o começo no caso, esse menino que, né, que deu o término falou que já tava percebendo isso desde o começo né, que já tava percebendo que não tava batendo mas não falou deixou o menino ficar lá por dois meses, gente, eu queria tanto falar o estado pra vocês entenderem quão X que é mas pensa no estado mais X do norte mas, assim, tu pensa o que, que tem pra fazer lá. É exatamente lá. E aí eu fico... Cara, eu fico indignado assim. Porque são pessoas bonitas e inteligentes que passam por isso, sabe? Todas as pessoas que mandaram causos hoje são pessoas bonitas e inteligentes. Pessoas que eu admiro, de certa forma. Pessoas que, sabe? E que passam por isso, entendeu? Então, assim, o mico é inerente ao ser humano, eu acho, sabe? Acho que todo mundo passa mico. Mas daí, cada um é em sua medida, né? Sei lá. Pessoas muito bonitas, sei lá. Gisele Bici, tem micos na carreira daquele vídeo que ela tá bêbada pra mim. É perfeito. Que ela tá falando, "Nossa, ah, essa aqui é a minha dai. Com a Mauri Júnior, Se vocês nunca viram isso, pesquisem. É, eu ia falar Gretchen. Gisele Bint e a Mauri Jr. mãe. É ótimo. Eu até inseriria o áudio aqui pra vocês verem. Mas vocês sabem que isso aqui é um podcast muito hoots. Um, Chamei pra um date. Cancelaram aos 45 do segundo tempo. Gente, isso aqui eu não achei um mico. Não, isso aqui eu achei uma segunda-feira à tarde. Pra mim, no caso. Porque eu sou... Mestre em marcar as coisas e cancelar em cima da hora. Ou oh, não mergulho disso, mas houveram umas duas vezes cena onde eu não cancelei. Onde eu simplesmente. Sabe quando você tá sem bateria social, que você olha pro seu computador, pro seu bagulho e fala. Não. Sabe? E aí eu, enfim, uma vez foi com um amigo, uma vez foi com um date. Com a minha amiga, mas minha defesa foi tipo assim eu marquei com ela, tipo assim, duas semanas antes a gente, ai, ah, vamos sábado, dia 10 vamos supor, sábado, dia 10 a gente vai em lugar X aí ela não me chamou, tipo, um dia antes pra confirmar como pessoas normais fazem, né, ela só falou gatinho, cheguei aí eu como assim? Chegou? Aí eu ignorei. <risos> Mas aí depois de um tempo a gente falou, eu fiquei uma semana sumida, assim, não tive coragem de falar com ela, porque eu fiquei pensando, gente, essa menina tá lá esperando pra mim. Aí depois ela falou, claro que eu não fui, né? Claro que eu ia confirmando, só falei pra te zoar, pra ver o que, que você ia fazer. Aí no caso, ela soube o que eu ia fazer, que era não fazer nada. E aí um date, eu não lembro o que, que eu tinha nesse dia. Cara, eu tinha que fazer alguma coisa nesse dia. Que calhou de ser no mesmo horário que era esse date. E aí eu fiquei muito pás de mandar mensagem para desmarcar o date. Eu não sei o que aconteceu, não sei que, que bug deu na minha cabeça. E eu acabei simplesmente indo para esse outro compromisso e não avisei. Ah, era alguma coisa de trabalho. Era, eu ia panfletar em algum lugar. Não, é, não sei. Panfletar? Cara, eu não sei. Eu sei que ia fazer alguma coisa com uma amiga minha do trabalho, assim. E aí eu simplesmente não cancelei. E aí, enfim, fiquei com um babaca... É, não tive nem coragem de olhar na cara vendo para pra pedir desculpa Então se você está vendo esse podcast Você sabe quem você é Desculpa, tá? Vamos tomar um shot naquele bar legal algum dia Prometo que dessa vez eu vou Mas eu também tenho medo De marcar coisa com as pessoas que eu dei bolo Delas darem bolo de volta Entendeu? Aí eu tenho essa questão mas tudo bem, porque o bar é perto de casa, então se eu tomar um bolo, eu posso simplesmente passar no posto, comprar um dranquezinho e vir pra casa, tranquilo. Então, talvez seja isso que eu faço, mandar mensagem depois pra... Eu não, também, né? Sei lá, passou. Vamos lá, caminhamos para a finaleira desse podcast. <risos> esse aqui... Ai, esse aqui eu achei de um nível de surto, assim, bizarro. Eu quase apanhei do marido da Luna por finalizar o atendimento com, emo... com esse emoji. É um emoji de carinha feliz... Com coraçõezinhos, um coraçãozinho, sabe? Aquele que é uma carinha simpática, com dois coraçãozinhos, três coraçõezinhos? Aí eu perguntei, pedi mais detalhes, né? Aí ele falou que ele fez o atendimento lá, conversou com a aluna normal. Aí simplesmente ele mandou essa carinha e o namorado da menina começou a tretar. Tipo, o que, que você tá mandando isso pra minha namorada? Aí ele, tipo, moço, sabe, gente? Você não pode mais ser simpático hoje em dia com as pessoas que elas acham que você tá furtando. Jesus amado, sabe? Cara, 95% dos casos... Desse aqui seria resolvido com terapia... Militando... <risos> mas ai, Eu acho que a gente se mete em cada furada... Assim... Que às vezes não tem necessidade... Sabe? Precisa mesmo... Passar por tudo isso... Não acho que precisa... Engrandece... Passar por essas coisas... Engrandece... Mas... E tem coisa que tá na cara... Que é furada... Cara... Um emprego onde é super rotativo... Onde tá sempre saindo gente... Claro que é furada... Sabe? Você ir pra um date... Com uma pessoa que você não conhece... Nada é furada. Mas tem que conversar, entender pelo menos o mínimo ali da pessoa. Você te dar mais, mais uma aperadinha aqui nos casos. Você não, não perguntar, né, não estudar o histórico da pessoa que está ficando para saber se ela namora? É furada. Ai, tem mais uma aqui que eu acho que eu não li. Será que eu li? Eu acho que eu não li. É, fui ameaçada de levar uma palada na faculdade porque confundiram o meu Twitter com o de uma amiga. Isso aqui eu não tenho nem comentários Eu não perguntei mais sobre essa história Eu fui falho realmente Então vocês vão ficar com essa fofoca pela metade, entendeu? Mas tá tudo certo, tá? Tá tudo certo, não vai prejudicar ninguém Só pensem que essa menina quase levou uma palada Porque ela foi confundida com outra menina da escola Quem nunca? Entendeu? Pessoas que têm nome comum Eu que tenho nome muito comum Já fui confundido De tipo, falarem, ah, Matheus falou tal coisa Que Matheus? Não era eu Ou às vezes era eu e caiu pra outra pessoa Entendeu? Vantagens e desvantagens Ônus e bônus mas enfim, resumindo, tem como a gente evitar as ciladas, entendeu? Mas também, se não tiver, tá tudo certo. Agora, a minha cilada de hoje... Nossa, eu preciso realmente de um gole de pizza depois dessa. Quer dizer, antes dessa. Eu tinha uma viagem marcada pra essa semana. Na verdade, tinha várias viagens marcadas pra semana. Porque eu desmarquei uma, marquei outra. Aí eu fui mudando de ideia acabou que eu não viajei. Acabou que eu vou deixar viajar só no final de semana. Aí beleza, tinha viagens marcadas pra semana inteira. E tinha um show... De um cantor que eu adoro Eu não vou nem falar o nome, mas Quem ouviu o último podcast vai entender essa fofoca um Cantor que eu adoro, e eu tô bem triste Contando essa história, de verdade um Cantor que eu adoro E aí, é, ele divulgou esse show E aí eu respondi a história dele falando, Nossa, que pena, eu não vou conseguir é, Porque eu vou estar viajando E aí, tudo bem, passou Aí acabou que Como eu não ia na viagem, eu fui procurar o link né Do show, e eu comprei o show Comprei o show que, no caso, seria realizado num dia aí, quinta-feira, né? Aí, enfim, aí vou deixar meio aberto assim, quinta-feira. Aí tá, esse show ia ser é quinta-feira, eu comprei o meu ingresso, lindo de bonito, eu vi que ele não divulgou mais nada no Instagram sobre o show, pensei, beleza, ok, acontece, não divulgou, não deu tempo, esqueceu, e eu nem, na minha cabeça, nem pensei, nem cogitei perguntar, Sabe, para ele nem curtei fazendo. Enfim, eu só como um bom fluxo, como uma pessoa animada, fiquei o dia inteiro ouvindo músicas dele e tomei um banho gostoso, ouvindo música dele no ele e dando animadaço. Acabou que eu me atrasei, porque os Uber tava tudo dinâmico. eu peguei um Uber estação, mó rolê pra chegar lá, horário de pico. Cheguei no bendito lugar, que ainda era meio, meio fora de mão assim, cheguei no bendito lugar. Aí eu cheguei na porta. Vamos dar um nome fictício. Vamos supor que chamava bofetada. Não era uma bofetada, tá? Cheguei na porta da bofetada. Nunca tinha ido nesse lugar. Aí tinha uma moça assim de valet. Eu falei, moça, aqui que é a bofetada? Aí ela falou, bofetada? Eu falei, bofetada. Aí ela falou, é aqui que é a bofetada, mas tá fechada. Aí eu fiquei olhando pra ela e falei, moça, como assim tá fechada? Aí, ela, é, não vai abrir hoje? Aí eu bem saquei meu celular, mostrei meu ingresso e falei, moça. Aí ela falou, moço... Aí eu falei, moça, a data tá certa, né? é Hoje, nesse horário, ela falou, bom, a data tá certa. O que acontece é que esse evento tinha sido cancelado, parece que pelo cantor. Aí eu não sei se não avisaram. Aí eu fiquei olhando pra cara dela, tipo assim, tá. Aí ela falou, não, deixa eu entrar aqui em contato com a galera. Então, ela começou lá a mandar um zap, tentar ligar, ninguém respondia. Ela falou, ó, vou passar seu número aqui. E aí depois, né, te mandou uma mensagem pra resolver. Aí, eu que tava muito animado pro show Eu voltei desolado, assim eu Voltei, tipo, meio aéreo, assim, pra estação ainda Tipo, até mandei mensagem pros amigos vendo Se alguém tava por perto, né, que iam saber que poderia estar tá. Aí a galera respondeu falou, okay, Eu só sei que eu entrei no metrô no automático Assim, passei meu cartão Aí quando eu tava pra pegar o metrô, eu comecei a passar mal Começou a me dar um bagulho, assim, de Mano, peraí, comecei a passar mal e tal Aí eu tive que sair chamar um Uber Um Uber da puta que pariu Pra minha casa Gente, eu fiquei uma hora e meia no Uber uma hora e meia no Uber, com trânsito, Uber quente. O cara não ligou o ar-condicionado. Eu nem sei se eu tinha nem sei por que eu não pedi pro cara ligar, eu acho que eu tava tão aéreo, assim. E o banco de couro, eu de calça preta, o meu cu suando. Ai, aí eu cheguei em casa assim, desolada, ainda tava rolando umas coisas, aqui em casa, umas obras, que eu não podia usar umas coisas. Nossa, eu sei que assim. Esse com certeza não foi o maior perrengue do ano. Claro que eu passei perrengues maiores, mas um perrengue que eu consigo lembrar muito, que foi que me motivou a gravar esse podcast hoje, porque eu gravei só depois foi isso, porque, nossa, que perrengue e assim, contando isso, é muito white people problem ah, tá bom, ele não viu o artista que ele ia querer mas, gente, era uma coisa que eu queria muito sabe, pra mim foi muito um mico imagina a humilhação porque, assim, no final das contas, a dona do negócio me ligou e me disse que o evento tinha sido cancelado semana passada que ela tinha mandado mensagem pra produção desse, desse cantor falando, tipo, ó, oh, vocês vão comunicar, eu comunico como é que eu faço cancelamento, e não responderam ela e aí, simplesmente, poderia ser resolvido com um e-mail, com uma mensagem. Era só eles terem cancelado, mandando e-mail pela plataforma, pelo, não vai rolar mais o show. Que daí eu simplesmente teria ficado, poxa, que pena. Mas não teria saído da minha casa, gasto com Uber. Gasto com, enfim, assim, as coisas que eu tive que comprar pra comer. Todo rolê, sabe? Aí sabe qual foi a solução que a moça me ofereceu? Um drink de cortesia quando eu for lá. Aí, isso sim, pra mim, é a maior vergonha. Pois, pra entrar lá, é caro. Paguei caro nesse show. Não paguei 50 reais, eu paguei caro. E aí ela vai fazer o reembolso, beleza, mas... Pra eu conseguir esse brinco, eu vou ter que entrar lá. Mas eu não vou entrar lá. Eu vou chegar na porta algum dia que eu tiver, porque é perto de, um, de uns points ali. De uns lugares meio movimentados que às vezes eu vou chegar lá na porta. Eu vou ligar e falar. Então, querida. Estou aqui na porta. Não vou pagar a entrada. Me recuso a gastar nesse lugar. todos tá abafando com vocês, tá? A fofoca completa aqui, entendeu? Aí eu vou falar assim... E você traga o drink aqui na porta pra mim, por favor. Entendeu? Porque isso aí é BO seu. Isso aí não é BO meu. É BO seu com eles. E eu vou... Enfim. Fiquei muito puto. Muito triste. Muito chateado com isso. Entendeu? Aí é por isso que eu me dei o direito de beber nessa noite de quinta-feira. Porque foda-se. Foda-se. Fiquei puto. Aí um outro mico que eu cometi, só pra gente finalizar aqui, esse ano... Que eu acho que foi um... Na real, pra mim, não é nem um mico. O mico é a quantidade de vezes que você... Porque assim, ó... <tos> Então, gente. Acontece. Se você erra uma coisa uma vez, eu acho que é uma coisa. Se você erra duas, um é outra Se você erra três, aí já fica feio, né? O que, que acontece? Como vocês sabem, eu trabalhei um tempo aí com política. Já conversei bastante com vocês sobre política, né? Enfim, até fiz um episódio só sobre política. Por isso que eu falei que agora ia ter um pouco de política. E aí, tá, beleza. Trabalhando esse meio, meio que você tem que conhecer todos os rostos ali das pessoas que... Tem atividades que te envolvem, né? De certa forma. de Que estão ali ligados com o que você faz. Enfim, não de todo mundo, mas das pessoas mais próximas. E aí, eu fui fazer a cobertura de um evento que tava tendo de política. E tinha um cara, gente. que Não é que ele parecia muito. Ele parecia com outro. Mas não é que ele parecia muito. É que eu sou míope. Eu sou míope assim. Homem, hétero, branco de terno. Cara, cabelo, preto, barba. Como é que se diferencia? É muito. Muito pouco, sabe o que dá para diferenciar? Pois eu marquei esse homem, esse... Vamos dar um nome para ele. Esse... Não é esse cargo, não é esse nome. Vamos supor que é o senador é, Adolfo. Primeiro, cabeça. Senador Adolfo, que parecia com o senador Rodolfo. Eu marquei o senador e, ó, vamos lá. Na palestra era o senador Adolfo, que estava lá, tá? Eu marquei o senador Rodolfo uma vez. A MI, a minha superior, mandou mensagem falando, Matheus... Você marcou errado, é o senador Rodolfo. Falei, poxa, perdão. Fui lá e postei o story novamente marcando quem? Senador Rodolfo. Aí ela mais uma vez me disse, não é Rodolfo. É, não é Adolfo. É Rodolfo. Enfim, é você deu para entender, né? Marquei errado duas vezes. Aí beleza, na terceira, marquei certo. Mas aí acabei que tive que postar um outro story. E no outro story eu não postei com o nome do senador errado de novo. Eu marquei o rádio novo. Aí eu fico imaginando o senador olhando o Instagram dele direct, um monte de coisa apagada, pensando, gente, que porra é essa? O que estão me marcando que estão apagando? Foi isso, senador. Foi isso que eu marquei tudo errado. Mas acontece, assim, entendeu? Essas imprevistas. Quando a gente tá no começo do trabalho, acho que a gente. Tudo bem que não era o começo ali, também né? Acho que quando a gente tá nos começos de trabalho, de adaptações, tá tudo bem cometer esses micos, sabe? No final das contas, esse é um episódio pra gente rir, pra gente chorar, entendeu? Pra comentar da desgraça alheia. E se você. Teve um date ruim esse ano. Você teve uma experiência, sabe, que você acha que foi um mico, uma experiência engraçada. Enfim, se você acha que tem alguma história que é digna ou não desse podcast, manda na minha DM lá no Instagram, MelhorMateus. Não esquece de seguir esse podcast, ativar as notificações, mandar depois seus comentários sobre isso. Enfim, gente, eu vou deixar também aqui uma caixinha. Agora a gente tem uma caixinha pra vocês deixarem é, comentários, entendeu? Eu vou deixar essa caixinha de comentários pra vocês contarem a história de vocês. Ou melhor, contar qual história vocês mais gostaram, qual poderia ser de vocês. Gente, eu vou deixar, sim, simplesmente aberto essa caixinha. Se ela é pública ou privada, eu não sei. Sei que quero torná-la privada. Vou ver se isso é possível. Mas, assim, manda. Entendeu? Porque que a galera que tá no Poco Podcast é um amor. Todo mundo é muito, gente, boa. E é isso, gente. Esse foi o Poco Podcast. Um beijo.